0: Was ist das Geheimnis passionierter Teams? Warum gibt es nur so wenige davon? Und wie können wir es schaffen, dass es mehr werden? Wenn euch diese Fragen umtreiben, dann seid ihr hier genau richtig. Wir sprechen mit nationalen und internationalen Experten zu diesem Thema und gehen dem Geheimnis passionierter Teams nach. Denn das ist unsere Passion. Dafür brennen wir. Willkommen beim Passionate Teams Podcast. Willkommen zu einer neuen Episode des Passionate Teams Podcast. Heute wieder mal mit einem Gast. Diesmal ein Gast mit einem Doktortitel, die Dr. Monika Hein. Freut mich sehr, dass sie heute mit dabei ist. Die Monika, ähm, die hat tatsächlich schon hart an meiner Stimme gearbeitet. Es gibt immer noch viel Arbeit, aber es wird immer besser. Und sie ist tatsächlich Sprecheprofi. Sie hat schon angefangen, ganz früh. Ähm, Gesangsunterricht zu nehmen, hat dann festgestellt, das ist das, was ich machen will, ist zur Stage School nach Hamburg gegangen, musste dort leider feststellen, dass ihre Gesangslehrer nicht so richtig erklären konnten, warum die Übungen jetzt so oder so gemacht werden und hat sich entschlossen, pass mal auf, ich will das richtig studieren, ist dann richtig studieren gegangen, das Ganze, hat tatsächlich auch eine Dissertation noch geschrieben zum Thema Sprechen oder besser gesagt zum Thema Atmung, da kann sie uns nachher erzählen, was Belting ist, irgendwie so eine lustige Gesangstechnik, hört sich sehr spannend an, hat unter anderem auch die Lautstark-Methode empfunden, ist jetzt mittlerweile einfach unterwegs als Rednerin, als Stimmexpertin, als Buchautorin, als Sprecherin in den Medien. Sie hat mich gerade eben noch erzählt, sie hat schon mal eine Schublade bei Garfield gesprochen. Wie geil ist das denn? Genau. Und heute ist sie hier und vor allem ist sie heute hier, weil sie natürlich auch ein Buch geschrieben hat zum Thema Empathie. Und Empathie ist ein Thema, was, glaube ich, auch eines der Schlüsselelemente sein kann, um tolle, passionierte Teams zu bauen. Hallo, liebe Monika. Hallo.
1: Was für eine schöne Anmoderation. Vielen, vielen Dank.
0: Da Habe ich mal kurz durchimprovisiert hier.
1: Na, ja, sehr gemacht. gekonnt gemacht, Marc.
0: <lacht> so, und liebe Monika, meine erste Standardfrage, die immer kommt, ist, wie würdest du denn ein passioniertes Team definieren oder woran würdest du eins erkennen?
1: Hm, woran erkenne ich eins dass sehr unterschiedliche persönlichkeiten an einem strang ziehen sich perfekt ergänzen und vor ideen nur so sprühen und man nicht verurteilt oder hm, äh, ideen abtut weil man sie selber nicht hatte sondern ähm, wirklich voneinander lernt und sich ja ergänzt ich glaube das macht ein team aus dass die eben diese unterschiedlichen äh, Wahrnehmungen und, und äh, Tickungen und Interessen, dass die äh, einfach kreativ genutzt werden.
0: Okay. <lacht> das ist <man> <lacht> ähm, ähm, Empathie ist ja gerade auch so ein bisschen so ein, wie soll ich sagen, ein, ein Wort, was relativ häufig jetzt immer mehr auch kommt. Man kriegt es immer mehr mit überall. Ähm, wie würdest du denn Empathie definieren? Ich weiß, es gibt unzählige Definitionen, oh. aber wie würdest du definieren?
1: Also ich habe mich ja sehr damit beschäftigt, mit den ganzen verschiedenen äh, Blickrichtungen da drauf. Und ähm, also bei Wikipedia steht eine ganz simple Definition, die gar nicht simpel ist. Da steht nämlich die Gefühle eines anderen Erkennen, Verstehen und angemessen Handeln. Das ist so sinngemäß, das, was da steht. Und ich dachte mhm. nur so cool, Wikipedia hat in einem Satz irgendwie die Komplexität auch erfasst, weil ähm, Erkennen und Verstehen, das ist ja schon mal schwierig manchmal. Also Erkennen vielleicht gerade so ja, Also ich, ich kann dir natürlich ansehen, wenn du das Gesicht verziehst, also wenn wir jetzt von einem Team sprechen zum Beispiel, ne? du verziehst dein Gesicht, ich sehe, oh, dem mag, dem schmeckt was nicht, ob ich das dann auch noch verstehen kann und was ist die angemessene Handlung daran, hm, das weiß man nicht so ganz genau und das ist wirklich schwierig und komplex und ich finde spannend, dass äh, Empathie häufig verwechselt wird mit so einem äh, Wir sind alle friedlich und harmonisch und machen ein Räucherstäbchen-Ding an-Ding, äh, an mhm. äh, dass das verwechselt wird. Oder ich höre meinem Mitarbeiter mal gut zu und deswegen bin ich empathisch. Das stimmt einfach so nicht.
0: Ja, es wird immer gerne so ins Esoterische gezogen. Habe ich manchmal das Gefühl, ne?
1: Ja, in so eine in so eine Weichheit. Es ist auch eine Weichheit, weil man sich ja lernt betreffen zu lassen von einem anderen Menschen und auch von sich selbst. Das ist ja auch ein wichtiges Feld, die Selbstempathie. Mhm. Ähm, aber es ist letztlich nicht nur das Gute zu hören. Das kann auch jeder x-beliebige Freund oder Freundin leisten. Wirklich empathisch zu sein, ist was anderes und ist tiefer und ist mühsam und erfordert einfach viel Achtsamkeit und auch ähm, Ehrlichkeit und mit, mit sich in Kontakt kommen und sich bewusst sein, was man tut. Also das alles, was ich jetzt gerade so aufgezählt habe, in einem Wort, das ist Empathie. Kann man das lernen? Ja, das kann man, glaube ich, schon lernen oder man kann es wieder erlernen. Ich bin davon überzeugt, dass wir alle damit geboren wurden. Also dass wir auf die Welt kamen und durchaus empathische Wesen immer schon waren. Und dass mit bestimmten Erfahrungen und mit bestimmten Enttäuschungen da immer mehr so eine Art Panzer drum gelegt wurde oder Mauer drum gebaut wurde oder was auch immer. Und wir lassen einfach nicht mehr so viel an uns ran, sind egoistischer geworden, gleichsam empfindlicher geworden. Weil wenn wir uns das Leid der Welt wirklich, wirklich empathisch angucken würden, würden wir nur noch heulend durch die Gegend laufen. Also von daher ist es ja auch zum Teil sinnvoll, sich zu schützen. Aber ähm, ich glaube, es ist deswegen in aller Munde, weil wir, weil wir verlernt haben, dieses angemessen, angemessene Handeln auch wirklich durchzuführen.
0: Und das kann man wieder wieder ehren
1: Ja, genau, genau. Also diese diese Panzer abzubauen und wirklich ehrlich hinzugucken und wieder einfach menschlicher sein, das ist letztlich äh, sind die Schritte, die wir gehen können und ich glaube ganz sicher, dass wir die auch wirklich gehen können und dass das funktioniert, wenn man das will.
0: Genau, wenn man das will. Und da sind wir ja schon genau bei, bei so einem Thema. Was sind so typische, ich, ich bin mal so frech in dein Buch reingeschaut, was sind so typische Empathie-Blocker,
1: mhm. die so jeder also, kennt? Ich habe das vorhin schon bei meiner Definition von so einem leidenschaftlichen Team erwähnt, das Verurteilen ist so ein klassischer Blocker. Also sobald ich einfach sage, pff, der ist, das ist blöd, der ist blöd, die ist blöd, die Idee ist blöd, dann verurteile ich das und kann mich gar nicht einfühlen. Nicht einen Moment. Also immer da, wo ich Urteile ausspreche. Und wenn wir mal ehrlich sind, machen wir das ja den lieben langen Tag, wo, dass wir Sachen B und verurteilen. Und ein anderer Blocker ist auch Vergleiche weil wir oft, wenn wir uns mit anderen vergleichen, entweder ganz viel schlechter dastehen oder ganz viel besser. Auf jeden Fall kommen wir nicht wirklich mit dem anderen in Kontakt. Dann so Kopfkino-Mechanismen. Was passiert, wenn der Kollege guckt so schief? Warum? Der hat bestimmt irgendwas gegen mich. Was ist mit dem los? Und schon bin ich ähm, im Kopfkino gefangen und kann auch überhaupt nicht mehr mich einfühlen. Also das sind alles so Klassiker, die verhindern, dass wir empathisch sind
0: was ja auch häufig einfach in der, in der Natur des Menschen ein bisschen drinne steckt, dass man ähm, natürlich früher auf der Basis von sehr wenig Informationen Entscheidungen treffen musste. Hm. Und ich glaube, das ist auch mit einer der Ursachen heutzutage, warum das, das natürlich immer noch da ist. Den, die, den Grund gibt es eigentlich gar nicht mehr, dass man so wahnsinnig schnell entscheiden muss. Aber man tendiert halt doch relativ schnell dazu, auf der Basis von sehr wenigen Informationen das Kopfkino zum Beispiel anzumachen mhm. oder eben einfach schon, keine Ahnung, in eine Richtung zu denken oder jemand zu verurteilen, obwohl man vielleicht erstmal mit dem sprechen sollte und rausfinden sollte, was wirklich Sache ist.
1: Ja, absolut. Und sich öffnen, bevor ich ihn verurteile.
0: Genau, das ist auch so ein Punkt mit dem Öffnen. Da tut man sich oft auch schwer.
1: Ja, ja, ja klar. Also es ist auch viel einfacher, den anderen in eine Schublade zu stopfen und zu sagen der ist blöd oder passt nicht zu mir oder ist irgendwie ähm, was auch immer, bevor ich vielleicht zulasse, also mich öffne und sage, Mensch, der, das ist ein ganz netter und kompetenter Mensch, der mir da entgegensteht. Und wenn ich ähm, einfach mal Verständnis habe und sage, hey, ich verstehe dich, dass die Sachen viel, viel einfacher werden.
0: Mhm. Aber dazu braucht es natürlich auch in irgendeiner Form eine Umgebung, wo diese Offenheit auch gelebt werden kann.
1: Mhm, absolut. Also wenn wir über Teams reden, dann ist die Führungskraft natürlich ähm, Vorreiter in Sachen Empathie in jeglicher Hinsicht. Also in, in Führungspositionen ist es ja noch wichtiger, in verschiedenster Richtung ähm, empathisch zu sein. Das betrifft mal erstmal sich selbst und dann das Team, also alle Mitarbeiter. Das heißt, ich muss alle diese Facetten erkennen, verstehen und angemessen behandeln. Und dann muss ich auch noch Interessen und Bedürfnisse vom Unternehmen im Kopf haben. Also das sind natürlich auch ähm, gesteigerte Herausforderungen, mit denen eine Führungskraft sich konfrontiert sieht.
0: Ja, das ist natürlich immer dieser Faktor Mensch. Ne? Genau. Wenn diese Menschen nicht wären, wenn wir über Maschinen stehen hätten, wäre es natürlich viel einfacher. Nur
1: das kommt ja noch aber irgendwann. <lacht> <lacht>
0: Wahrscheinlich, ja. Ich hoffe mal nicht in allen Bereichen, aber tatsächlich... Es ist ja genau eins der großen Themen, wo die meisten Führungskräfte drumherum tanzen und nicht mal um ein Böswillig drumherum tanzen, weil einfach das Thema, dieses individuelle Eingehen auf die einzelnen Personen im Team, in der Abteilung, in der Firma natürlich unglaublich viel Arbeit macht. Aber man kommt eben nicht rum. Wenn man tatsächlich gute Abteilungen, gute Teams formen möchte, wird man nicht drum kommen, tatsächlich mit jedem Einzelnen ins Gespräch zu gehen, jeden mhm. Einzelnen kennenzulernen. Mhm die Werte von ihm, ihn kennenzulernen, zu wissen, was treibt den an oder sie, ähm, was was gibt's, was für den vielleicht spannend, interessant ist, warum ist er vielleicht gerade unglücklich in dem in der Position, wo er gerade sitzt. Und da gibt es halt leider nicht dieses Handbuch äh, Mensch, wo ich mal kurz auf Seite 394 nachschlagen kann, nee. was ich denn in Situation B machen kann. Ja, Und das gibt es in der Maschine natürlich, beim Mensch leider nicht und das macht natürlich unglaublich aufwendig.
1: Ja, das macht es aufwendig, aber je offener ich bin, das sind wir wieder beim Stichwort offen, Offenheit, ähm, je offener ich bin, desto mehr lasse ich einfach auch zu. Das heißt, ich öffne meinen Blick für alle möglichen Möglichkeiten und ähm, Interpretationen der Welt. Und das ist so wichtig, ne, weil jeder von uns hat seine eigene Interpretation mit dabei, in seinem Oberstübchen und in seinem Bauch und im Herzen. Und wir brauchen natürlich die Bereitschaft zu sagen, ähm, es gibt unterschiedliche Interpretationen und ich brauche die Offenheit, die alle gelten zu lassen und zu respektieren.
0: Genau. Und dazu ist es ja auch schön, wenn es tatsächlich dann auch Leute oder Coaches es gibt, Teamcoaches, die genau mit solchen Teams daran arbeiten, so eine Umgebung zu schaffen, wo eine Offenheit entstehen kann. Aber mhm. wie du gerade sagst, hängt natürlich sehr, sehr viel auch in der Führungskraft ab. Wenn die Führungskraft natürlich reinläuft, wie so ein Bulldozer, und Leute, Leute hier unter den dann, und dann Senkel stellt bei kleinsten Fehlern, dann wird es halt auch schwer mit der Offenheit. Ne?
1: Ja, absolut. Ja, Vertrauen gehört auch dazu. So ein Baustein, damit Empathie möglich wird.
0: Genau. Und das ist natürlich mit eins, der auch ein sehr schwer, schweres Element wiederum, weil die Führungskraft wiederum natürlich auch eine Führungskraft oben drüber hat, die natürlich Ergebnisse erwartet. Mhm. Und dann glaubt man durch möglichst viel Vorgeben und möglichst viel ähm, zu sagen, wo es lang geht, kann ich verhindern, dass was schief geht. Ja, und dann mache ich es auch wieder sehr, sehr zu und lasse relativ wenig Möglichkeiten offen, weil ich eben die Angst habe, wenn ich das nicht tue, könnte was in die Hose gehen, dann krieg ich eins aufs Deckel, oh. auf den Deckel. Mhm. Und das sieht man auch sehr, sehr häufig. Na. Und du sagst Vertrauen, das ist auch, was ich glaube, was unglaublich wichtig ist. Aber zum Teil auch unglaublich schwer. Wenn man sie oft genug auf die Nase gefallen hat, ist in der Vergangenheit, dann wird es manchmal schwierig.
1: Ja, absolut. Glaube ich auch.
0: Aber was sind denn solche Empathie-Booster, wie du sie nennst in seinem ja. Buch, wo man sagen kann, das sind so Dinge, die es leichter machen, empathisch zu sein?
1: also alles, was den Blick öffnet. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich reinzufühlen. Also allein so, so Dinge wie Kunst. Literatur, Theater, Bücher, einfach je mehr Perspektiven vom Menschsein ich kennenlerne und so absurd sie auch sein mögen, desto mehr habe ich die Möglichkeit, meinen Blick zu öffnen und zu weiten und zu sagen, wow, so kann man das auch sehen. Und das ist eben ein wichtiger Satz oder eine wichtige Möglichkeit zu denken, aha, so kann es auch sein. Nicht nur so, wie ich das gedacht habe, sondern es gibt eben auch noch andere Möglichkeiten. Das heißt, ich lasse eben diese verschiedenen Interpretationen der Welt zu. Also alles, was einen inspiriert an, auch, auch Geschichte, an, an, an Dramen auf der Bühne, ne, wo wirklich vieles ausgelebt wird, was ja auch in uns angelegt ist als Mensch was gespielt wird und wir wirklich für uns nochmal adaptieren und evaluieren können, Mensch, äh, da passiert jetzt Folgendes bei Shakespeare ne? und was was mache ich denn damit oder was macht denn der Protagonist damit? So, solche Geschichten sind unglaublich lehrreich und je mehr ich kulturelle Dinge an mich ranlasse, desto mehr habe ich auch die Möglichkeit natürlich dann in in der realen Welt, Dinge anders zu sehen und anders zu betrachten und um die Dinge anders zu betrachten, muss ich zulassen, dass mein Gedanke und meine Interpretation die Richtung ändert. Dafür wiederum ist es manchmal gut, innezuhalten und wirklich sich mal kurz zu stoppen und zu sagen, hui, was ist denn das gerade für ein Film? Wie interpretiere ich jetzt gerade die die Wirklichkeit? in Anführungszeichen? Und ist es möglich, auch ähm, anzuhalten und mal kurz meinen Film zu überprüfen? Also innehalten ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Empathiebooster, Anzuhalten, seinen eigenen Zug anzuhalten und zu sagen, hm, äh, wo geht es noch lang? Was kann ich noch, ähm, wie kann ich es noch anders betrachten? Das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Satz, wenn wir uns wieder mal in einem unserer eigenen, ja, wie soll man sagen, D-Züge der Interpretation äh, sehen. Mhm. Und
0: da gibt es ja dieses wunderbare ähm, ähm, Zitat vom Viktor E. Frankel, wo du auch in deinem Vortrag mhm, drin hattest. Ich habe das genaue Wording schon wieder vergessen, aber der, sozusagen das Menschsein ist quasi ist sozusagen die Pause zu machen zwischen dem, was gerade passiert und der Reaktion ja, darauf. Genau. Ne? So ja, die immer. Freiheit
1: des Menschen liegt in der Zeit zwischen Reiz und Reaktion, auch nur sinngemäß. Ne? Genau. Und ich, ich,
0: das ist ja auch wieder das genau, Innehalten im genau, Endeffekt.
1: Genau. Ne? Innehalten, wirklich kurz mal gucken, was ist jetzt angemessen und das ist ja genau wieder die Definition die wir da vor uns haben. Ich erkenne etwas, Vorgänge, Gefühle, Befindlichkeiten, was auch immer. Ich habe ein gewisses kognitives Verständnis dafür. Okay, deswegen könnte es sein, okay, die Sekretärin ist gerade in Trennung. Aha, deswegen könnte es sein, dass sie traurig ist und nicht richtig performt. Das kann ich vielleicht sogar auch noch verstehen. So Und dann, was mache ich denn jetzt damit? Also dieses angemessene Handeln. Und davor brauche ich, dieses Innehalten. Um wirklich mich mal kurz hinzusetzen und zu sagen, hm, was kann uns da wieder auf die Spur bringen zusammen im Team.
0: Das kann ja auch bei pubertierenden Teenagern ganz mhm. hilfreich sein. Ja, ne?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, kann man immer wieder mal üben, ne? das Innehalten und zu überlegen, wie kann ich die Situation anders gestalten oder anders interpretieren.
0: Genau, weil man, weil, weil, Teenager ja auch gern provozieren mhm. und es nicht mal unbedingt immer böswillig meinen, eigentlich manchmal auch nur um die, um die Grenzen ein bisschen auszuloten. Genau. Und dann kann man natürlich sehr leicht ex eskalieren oder man kann eben mit der entsprechenden Antwort auch sehr, sehr, sehr schön deeskalieren. Mhm, genau.
1: ne? Ja, und das macht auch Spaß, finde ich. Also sich mal nicht seiner seine schnellen Reaktion zu unterwerfen. Entschuldigung, ich muss hier mal ein paar Fenster zumachen, glaube ich. Also sich nicht zu unterwerfen, dem, was als erster Impuls kommt, ja, irgendwie meckern oder protestieren oder schreien oder was der Geier was uns so einfällt als Menschen, sondern wirklich den Moment ähm, mal kurz vorbeiziehen lassen, die Emotionen auch loslassen und zu gucken, was kann ich aus der Situation noch anderes machen. Das ist eine hohe Kunst. Das ist gar nicht, gar nicht so einfach, weil wir so gerne authentisch sind. Und ich bin sehr auf Kriegsfuß mit diesem mit diesem Wort, weil wenn wenn man sagt, jetzt reagier doch mal ganz authentisch, ja, dann pff, was was nützt denn mir das häufig? Dann folge ich irgendeinem Impuls. Mhm. Und hau irgendwo drauf und dann sage ich, ja, war halt authentisch. Das finde ich die dümmste Interpretation von allen, von diesem Wort, von diesem eigentlich sehr schönen Wort. also
0: ja, Authentisch ist ein sehr, sehr schönes
1: Genau, also deswegen bin ich, ich bin nur mit der Interpretation häufig nicht einverstanden. Weil, nur weil ich mich gehen lasse und meinen mein Gefühlen und Impulsen freien Lauf lasse, heißt das noch lange nicht, dass ich authentisch bin. Dann bin ich nur impulsgetrieben. Das ist was anderes aus meiner ja. Sicht.
0: Wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Wann hast du entschieden, oh, lass mal ein Buch dazu hm, schreiben?
1: Wann genau das war, weiß ich auch nicht mehr. Und was mich dahin getrieben hat, meine Güte. Also es kam vieles zusammen. Erstmal war meine Arbeit als Stimmtrainerin und Sprechtrainerin und Business Coach, das hat sich dann so vermengt irgendwann, dass es nicht mehr nur das Handwerk Sprechen war, das du ja kennst von mir, sondern es gab eben auch noch andere Aspekte auf einmal da drin. Also sei es Konfliktthemen oder Karrierefragen oder was auch immer, da kam vieles mit rein. Und eines Tages kam aber tatsächlich wieder so ein, so ein Kunde, vermeintlich fragte der nach Sprechtechnik. Aber es wurde schnell klar, dass wenn der nicht mitkriegt, wie reagieren die anderen eigentlich, wie fühlen sich die anderen, meine Mitarbeiter, wenn ich so oder so spreche, dann nützt die ganze Sprechtechnik nicht mehr viel. Und das war für mich ein großes Aha-Erlebnis, zu merken, ich kann dem jetzt zwar beibringen, auf Punkt zu sprechen, ich kann dem auch beibringen, Pausen zu machen, aber wenn in diesen Pausen nichts passiert, sprich, wenn der das nicht schafft, sich in andere reinzuversetzen, dann hat diese ganze blöde Sprechtechnik rein gar keinen Sinn. Das ist einfach nur Mittel zum Zweck dann. Und das war für mich sehr erhellend, zu merken, dass der Gebrauch von Stimme und Sprechen Natürlich unterworfen ist äh, dem Thema bin ich empathisch genug, um die Stimme auch entsprechend steuern zu können. also ich lerne welchen Ton ich produzieren kann, aber weiß ich auch wann der angemessen ist und da sind wir genau wieder an dem Punkt ne? also angemessen zu handeln, angemessen ähm, mich in meinem Ausdruck zu steuern, das ist einfach ja ist auch eine Kunst und ähm, je besonderer ein Mensch ist, desto besser kann er das auch letztlich.
0: Gut, und dann hast du gedacht, okay, das muss ich mal in ein Buch Noch kann. nicht. Oder hast du dich dann irgendwie auf die auf die Reise begeben und gedacht, okay, wo, wo kann ich jetzt mehr über dieses Thema lernen? Noch
1: nicht, noch nicht. Soweit war es noch nicht. Ich habe dann irgendwann ein Exposé geschrieben über empathisches Sprechen. Also ich war noch ganz in meiner Sprechschiene drin und habe mir ähm, habe mich da entsprechend nochmal limitiert und habe halt gedacht, naja, Sprechen ist mein Thema, dann lasse ich es eben auch dabei und dann hatte ich eine wunderbare Begegnung mit Ute Flockenhaus, die ehemals Programmleitung beim Gabal Verlag gemacht hat. Und die sagte dann zu mir, nachdem sie sich meine Exposés, meine verschiedenen Ideen angeguckt hatte, meinte sie, das gefällt ihr ganz gut, aber warum ich es denn so klein mache? Warum denn nur widersprechen, statt einfach zu sagen, Empathie ist ein großes Thema und das betrifft uns alle. Nicht nur Leute, die jetzt äh, am Sprechen arbeiten wollen, sondern insgesamt und ähm, ja, warum machst du es denn nicht groß? Und ich so, ach klar, warum mache ich es denn nicht groß? Und dann habe ich ein neues Exposé geschrieben und das Ganze ausgebaut und weitergeleitet und auf einmal hatte ich einen Buchvertrag in der Hand und dann dachte ich, oh, war ja weil ich mir da echt so ein dicken, fetten Klops angelacht hatte von einem Thema, wo ich wo ich irgendwann dachte, das überfordert mich komplett. Also zwischendurch dachte ich auch beim Schreiben, ich bin komplett unempathisch, ich kann das überhaupt nicht alles. Also man kriegt ja dann als Autor irgendwann auch so eine Vollkrise und denkt, ich weiß überhaupt nicht, worüber ich schreibe. Ich kann das nicht. So, Das war eine witzige Phase, ähm, auch wirklich zum Haare raufen. Und ich habe das dann durchgezogen und ich war auch sehr, sehr froh. Ich habe aber irgendwann alle anderen Bücher, die ich dazu gekauft hatte, habe ich weglegen müssen, weil ich mich so hab durcheinander bringen lassen von der Autor schreibt das, der schreibt das. Das ist ja alles toll, aber ich hätte eine wissenschaftliche Abhandlung über was gibt es schon über Empathie geschrieben, st statt irgendwie zu schreiben, was ich sagen will. Und irgendwann habe ich mich zurückbesonnen und habe mich gefragt, hey, was willst du eigentlich sagen? Und das ist genau das, was du gefragt hast, kann man Empathie lernen, ja, und ich wollte ein paar Antworten drauf geben, wie kann das gehen? Also kein kein richtiges Übungsbuch in dem Sinne, sondern mehr Gedankenanstöße. Wie kann ich mich entwickeln? Wie kann ich achtsamer werden? Wie kann ich mehr wahrnehmen? Wie kann ich wirklich bewusst mich in andere reinfühlen und gleichzeitig eben auch auf mich selber achten? Also wie kann das Ganze funktionieren? Und das war wirklich eine tolle Erfahrung. Ein Buch dann so ähm ja, so überraschend auf einmal zu schreiben, äh, wo man doch eigentlich vorher mit dem Thema Stimme und Sprechen unterwegs war. Und das war auch die verwundertste Frage von allen, von Leuten so, wie kommst du denn auf die Idee, wieso machst du denn jetzt was ganz anderes? Und na klar, für Leute von ja. außen betrachtet ist es was ganz, ganz anderes. Und für mich, in meinem Prozess der Arbeit, war das genau folgerichtig. Also ich, genau, ich bin aber so vom außen, vom äußeren Ausdruck ins Innen gegangen. Was brauche ich denn für diesen Ausdruck?
0: Und welche Rolle spielt denn Selbstempathie?
1: Ach, eine sehr entscheidende Rolle. Also wenn ich keine Selbstempathie habe, kann ich auch fast nicht verlangen, von mir selber empathisch mit anderen zu sein. Das ist die Grundvoraussetzung für alles. Wenn ich mich nicht selber empathisch behandle, sprich meine eigenen Bedürfnisse nicht kenne und wahrnehme und achte, wie soll ich es dann mit anderen tun? Das endet zwangsläufig in der Art Selbstaufgabe. Und dann reden wir auch nicht mehr von Empathie. Dann ist es was anderes. Dann ist es ein Helfersyndrom oder sowas. Also ähm, mhm. wirklich wahr.
0: Was ja auch Ja, Glück total. Gibt, ja. Deswegen
1: ist es ja auch schon so schwierig, diesen Begriff zu definieren, weil es sich so viel mischt. Also Helfersyndrom ist was komplett anderes. Selbstaufgabe ist auch was komplett anderes. Selbstaltruismus ist nochmal eine ganz andere, ähm, ein anderer Blick drauf. Und ähm, insofern, ja, Selbstempathie heißt, nichts anderes, als dass ich mich kenne und das, was ich brauche, was ich was ich wirklich brauche und wenn ich es nicht kriege, entsprechend fühle, dass ich das achte. Also wenn mein Bedürfnis im Team und da sind wir wieder bei dem Thema, ne? wenn, wenn mein Bedürfnis mhm. nach Kreativität, nach kreativem Ausdruck im Team nicht ähm, gesehen wird, dann muss ich selber zusehen, wie kann ich denn das selber zur Geltung bringen, wie kann ich mich selber da gut behandeln. Und dieses Bedürfnis dann entsprechend ähm, oder auch das Gefühl des Frusts, wie kann ich das handeln? Wie, wie kann ich sagen zu mir selber, hey, das Gefühl ist total berechtigt, weil ich kenne ja mein Bedürfnis nach kreativem Ausdruck. Das wird hier gerade nicht verlangt. Und das frustriert mich und das weiß ich. Und ich kenne mich und deswegen kann ich mich gut ähm, selber tragen in diesem Moment. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Baustein, gerade wenn man mit anderen Menschen arbeitet, dass man dann auch wirklich sagt, ich bin in der Lage, mich selber zu tragen, wenn das Team mich gerade nicht selber nicht trägt.
0: Mhm. Aber das stelle ich mir zum Teil auch schwierig vor, weil einige Menschen bestimmt auch so den, wie soll ich sagen, die Verbindung zu sich selbst manchmal verloren haben ne, und gar nicht mehr so richtig wissen, was brauche ich eigentlich, was macht mich glücklich, was füllt mich aus, und ähm, ich glaube, den Weg zu gehen, da wieder hinzukommen, ist auch nicht ganz einfach,
1: oder? Nö, aber wenn wir danach gehen, dann können wir, <lacht> können wir vieles ja gleich sein lassen. Also einfach ja, klar. ist es nicht. Und das ist genau so ein Zeitgeist. Ne? Also diese Hüllen um uns rum, diese Mauern um uns rum, die sind ja nicht ohne Grund da. Und wir sind so voll mit Informationen und mit, mit, mit Tempo und mit Aufgaben und mit Menschen und mit also ich meine, die Welt ist so komplex geworden und so schnell dass wir natürlich die Verbindung zu uns selbst nach innen ein Stück weit verlieren. Deswegen ist auch ein weiterer Empathiebooster auf jeden Fall das Meditieren. Ich habe mich da früher totgelacht drüber und dachte, meditieren, nee, ihr könnt mich mal. Hm. Um, aber das ist tatsächlich, ich merke, dass wenn ich es länger nicht tue, mir die Zeit nicht nehme und selbst wenn es nur zwei Minuten sind, dass ich wirklich, wirklich kurz mal mit allem stoppe. Und das hat ja auch eben mit Innehalten zu tun. Also ich stoppe und lasse einfach mal kurz alles fallen und alles los. Und ähm, da entsteht natürlich wieder eine andere Verbindung zu mir selber, weil ich mir zuhören kann, weil ich merke, okay, was geht denn da alles gerade ab in mir? Ja, also es still werden zu lassen, erfordert ja erstmal auch die ganzen Gedanken zu hören. Das ganze Kopfkino, die ganzen Erwägungen, die ganzen pff, Ängste, die ganzen, keine Ahnung, was da alles sich so tummelt in uns. Und wenn ich in der Lage bin, da wieder hinzuhören, und auch das wahrzunehmen, das ernst zu nehmen, ja, wirklich mir selbst einmal kurz zuhören. Bis hin zu, ich kann diese Gedanken drosseln, stoppen, ähm, mal kurz anhalten, keine Ahnung was. Es ist wirklich wichtig, sich selber zu managen.
0: Mhm. Hast du einen Tipp, wie man also Meditation ist ja auch ein recht breites Voll. Feld. Ich glaube, da gibt es auch viel Literatur und was ich was alles dazu. Hast du hast du einen Tipp vor allem vielleicht auch für verkopfte Menschen, was so ein Einstieg in Meditation sein kann? Puh, da,
1: ähm, also die, die Art und Weise, wie ich das gelernt habe, war bei meiner Kollegin und Freundin Katja Sterzenbach. Die hat einfach gesagt so ab aufs Kissen, Klappe zu, Augen zu, nichts machen. Und das war so witzig, weil es das, das war so simpel. Also es war simpel und gleichzeitig total ja. schwer. Es gibt natürlich geführte Meditationen, die aufgesprochen sind, wo man Anweisungen kriegt. Das ist was für mich sehr, sehr anderes, als wenn ich äh, mich selber hinsetze und mich selber spüre, sozusagen. Also ähm, wie Katja das angeleitet hat, war das für mich ganz, ganz, ganz genau richtig zu lernen. Okay, meine Sinne... Alle meine Informationen, die ich so angeliefert kriege von der Welt, die spielen jetzt hier gerade mal keine Rolle. Und ich werde nichts eine Bedeutung zumessen. Und natürlich ist das total schwierig, weil wir alles orten, was wir hören. Wir wollen sofort eine Interpretation von allem haben. Aber das war, das war cool, erstmal zu lernen. Und sie hat dann uns den Tipp gegeben, wenn wir was hören, einfach nur das Wort hören, innerlich sagen. Oder wenn wir was, was, was äh, spüren im Körper, ne? einfach fühlen, sagen und ähm, damit das äh, kommentiert wird, innerlich, aber eben keine große Aufmerksamkeit bekommt. Keine Wellen genau. schlägt. Und das zweite, die zweite Form der Meditation habe ich von meinem Freund, ähm, der Mönch ist, auf Sri Lanka gelernt, das ist die Metta-Meditation. Da lernt man im Prinzip eine freundschaftliche Grundhaltung zu sich selber einzunehmen. Das heißt äh, letztlich nichts anderes, als dass ich das, was ich anderen Menschen ganz automatisch wünsche, nämlich, hab du ein gutes Leben, ich wünsche dir was Gutes, das letztlich auch mal mir selber zu sagen und damit einfach ähm, einfach auch das Selbstmanagement, die Selbstempathie möglich mache überhaupt zu sagen, ich ich wünsche mir selber, dass es mir gut geht, dass also ich wünsche mir selber, dass ich gesund bin, ich wünsche mir selber, dass ich frei von feindseligen Gedanken bin und all diese Dinge und also da gibt es eine bestimmte Abfolge, eine bestimmte inhaltliche Form und aber einfach nur mal diese Haltung einzunehmen, einem selber freundschaftlich entgegenzutreten. Ähm, das finde ich sehr faszinierend, weil das war mir neu, dass man das tun kann.
0: Mhm. Und genau, das ist ja das Schöne an Meditation. Es gibt so viele unterschiedliche Formen, wie du gesagt hast. Gibt es die geführten Meditationen, die es oft auch im Yoga beispielsweise gibt. katata yoga gibt es ja meistens eine Meditation am Anfang und meistens sogar am Ende, die oft geführt wird vom Yoga-Lehrer beispielsweise das weiß ich von meiner Frau, weil die es hier auch regelmäßig macht. Ähm, ansonsten natürlich auch solche Dinge wie Laufmeditation. Hm. Also das gibt es ja auch. Man kann sich auch bewegen ja. beim Meditieren. Auch das ist eine Variante für Leute, die nicht genau. stillsitzen können und überlegen, wie sie es tun können beispielsweise. Ansonsten gibt es gerade für verkopfte Menschen eigentlich ein sehr schönes Buch. Das heißt Search Inside Yourself. Ah, ja, for das ich auch. So in einem, von einem Google-Ingenieur mhm. geschrieben, ne? der auch sehr schön eigentlich aus dieser wissenschaftlich-technischen Perspektive beschreibt, warum Meditation so so wertvoll und so gut ist. Und der beschreibt es eigentlich fast gleich, wie du es gerade beschrieben hast. Das ist eigentlich, man fängt ganz einfach an. Hock dich mal hin, mach die Augen zu und versuch mal an nichts zu denken. Schieb die Dinge zur Seite, die hochkommen. Hört sich total einfach an, ist schwierig, aber man kann tatsächlich, äh, mit mit, wenn man dran bleibt und übt, kann es hinbekommen. Und wie du auch gesagt hast, man muss es ja nicht stundenlang machen. Es reicht ja manchmal schon einfach ein paar Minuten und dann in ja, den Tag starten.
1: Genau. Und gerade diese, diese zwei Minuten ändern vielleicht den Tag schon oder den Start in den Tag zumindest. Ja, mhm. es gibt auch noch Atemmeditationen, die sind auch genau. toll. Also einfach nur den, das, die, das Spüren des Atems, weil man, und das finde ich faszinierend, man kann in dem Moment, wo ich auf den Atem achte, kann ich nicht mehr denken. Das finde ich total lustig, dass man wirklich das Denken ja. steuern und stoppen kann, indem ich einfach mal hinfühle, wie kalt ist denn der Atem, der in mich reinströmt und wie warm ist denn der, der rauskommt. In diesem Moment, wo ich das tue, kann man nichts denken. Finde ich cool.
0: Genau, bloß dabei zu ja. bleiben dann. Das ist immer die ja, Schwierigkeit.
1: Ja. ja, schafft es mal, ein paar ja. Atemzüge.
0: Also ich kenne das ist schon. Cool. Ja, das, ein paar Anzüge schaffe ich dann auch meistens, dann irgendwann so schwupps bin ich dann weg und dann, ach verdammt, stimmt, da war ja der Atem, mal zurück okay. zum Atem. Aber das ist ja das Schöne, das muss man genau das mal üben. Vor allem auch in dieser, wie du gesagt hast, schnelllebigen ja, Zeit, okay. wo ja mittlerweile all all vorst dann zack, da eine Nachricht hochkommt, dann passiert da irgendwas und man ähm, mittlerweile viele Menschen auch erlebt, die eigentlich gar nicht mehr in Lage sind, mal fokussiert an einem Ding dran zu bleiben für längeren Zeitraum und äh, ruckzuck sich ablecken lassen. Und ähm, ich denke, da ist Meditation, es ist ja eine uralte ja. Technik eigentlich. Was was auch sehr simpel ist, kostet kein Geld und einen, einen großen Effekt haben kann. Und wie du sagst, da fängt es im Prinzip erstmal an, für sich selbst Empathie empfinden zu können irgendwann. Und das ist die Grundvoraussetzung aus meiner Sicht. Man muss immer erst bei sich anfangen, um, um später empathisch nach außen in irgendeiner Form sein genau, zu können.
1: Genau und auch die die Balance zu halten, wie so oft im Leben, dass ähm, ich, wenn ich empathisch mit anderen bin, dass ich gleichzeitig mich nicht in den Hintergrund stellen darf, da, weil die Gefahr ist eben groß, ne? Wenn wenn ich sehe, da ist jemand anders im Schmerz oder im Problem oder so und ich, was weiß ich, ich schenke dem jetzt all mein Geld. Also das ist jetzt natürlich sehr überzogen als Beispiel, aber Ne, ich ich gebe, der, der ist jetzt arm geworden und jetzt schenke ich dem all mein Geld. Ja, toll. Und dann bin ich arm. Also ich meine, also so, das ist halt das Problem, dass wir manchmal uns so überwältigen lassen von unseren Gefühlen. Und jetzt geht es gar nicht um viel Geld geben, aber es reicht ja schon Aufmerksamkeit oder, ähm, es reicht ja schon, dass ich mich ablenken lasse oder selber mich krank fühle, weil ein anderer krank ist oder, also das Ding ist, dass da in der Forschung unterschieden wird, in der, in der Hirnforschung zwischen Empathie und Mitgefühl. Und eigentlich ist das, was mhm. wir beide meinen, gerade im Gespräch, eher Mitgefühl als Empathie. Aber im, im Sprachgebrauch natürlich ist es tatsächlich, ne, also nutzen wir das Wort Empathie häufiger. Deswegen habe ich mich auch auf diesen Begriff dann weiterhin eingelassen. Ähm, beim Mitgefühl da haben sie auch einen buddhistischen Mönch, haben sie in die Röhre gesteckt und haben mal geschaut, was, äh, was geht da im Gehirn eigentlich so ab. Und der hat sich wirklich bewusst in beide Zustände reinbeamen können. Der war erstmal ähm, beim Anblick von äh, armen, hungrigen Menschen irgendwo in einem armen Land, äh, hat eine Dokumentation geguckt und war empathisch. Und das heißt, die gleichen Gehirnregionen wie bei ähm, eben Stress oder Schmerz oder ähm, Sorgen oder so. Die gleichen Gehirnregionen werden aktiv. Das heißt, derjenige fällt auch in eine Art empathischen Stress. Das kennst du vielleicht auch. Also wenn ein das so mitnimmt und so wurmt, wenn man das sieht und denkt, oh nein, wie schrecklich das alles ist. Und es stresst uns um, im Mitgefühl ist tatsächlich ganz was anderes los. Da ist ein, eine andere Gehirnregion aktiv, die eher in der, in der mütterlichen Zuwendung und Liebe enthalten ist, dass wir fürsorglich für den anderen da sind, dem alles Beste wünschen, aber unser eigenes Glück nicht mildern dadurch. Mindern vielmehr. Und ähm, das ist eine grundsätzlich andere Haltung. Das heißt, es darf mir total gut gehen, während ich über diese armen Kinder nachdenke. Und das ist, da, da kriegen wir ja schon gleich so ein schlechtes Gewissen und denken, oh mein Gott, ja. Aber jetzt denken wir wieder an Teams. Wenn einem es schlecht geht, was nützt es, wenn ich mich daneben setze und mitweine und auch nicht performen kann? Es ist schlimm genug, dass es dem einen nicht gut geht. Ähm, viel besser ist es ja, ich bleibe da, ich bleibe stehen, ich bleibe stabil im Team und mache meine Aufgabe, so gut es geht. Und kann aber natürlich dadurch viel besser dem, den anderen unterstützen oder empathisch mit dem sein, weil ich mich selber halte. Und weil ich mein eigenes Glück nicht in Frage stelle.
0: Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges, äh, ganz wichtiger Skill im Coaching. Na, wenn ich, wenn man im Coaching unterwegs ist und du jedes Mal sozusagen äh, mitweinen würdest mit jedem Klienten, der zur Tür reinkommt, ja, dann kannst du dich am Ende ja, einsagen. Genau. Und so gibt es ja auch viele Psychologen, die irgendwann mal an so einen Punkt kommen und einfach auch nicht mehr klarkommen mit dem ganzen Leid, mit dem ganzen Ding, die täglich auf dem Sofa sitzen, und ähm, angeblich, angeblich, ja, gibt es ja eine relativ hohe Selbstmordrate unter Psychologen, ob das stimmt, keine Ahnung. Aber ich kann mir das gut vorstellen, wenn man es nicht schafft, das zu trennen und ständig dieses seelische Leid mitbekommt und das und das nicht wirklich in eine Trennung reinbekommt, dass es, wie du sagst, einen riesen Stress macht und äh, irgendwann eben auch extremst gefährlich für ein ja, Selbstsein.
1: Und kann. da drohen, also gerade wenn du auch Berufsgruppen wie Pflegekräfte denkst, Krankenschwestern, mhm die ja einem hohen Stress ausgesetzt sind, weil sie immer wieder, immer wieder und die sind so so liebevoll mit den Leuten und opfern sich wahnsinnig auf, also natürlich nicht alle, es gibt natürlich auch die Gegenteiligen, die das dann umsetzen in in Härte und Schroffheit, aber genau irgendwo da in der in der Mitte liegt halt die Wahrheit, nämlich eben das Mitgefühl, ich kann freundlich sein, ich aber es kann mir dabei, es darf mir und muss mir dabei gut gehen. Und diese Selbstfürsorge ist so wahnsinnig wichtig. Und das muss man diesen Menschen in diesen Berufen tatsächlich auch manchmal wieder neu beibringen. Sonst landen die ohne Frage im Burnout.
0: Genau. Das ist auch ein schönes, ein schönes Schlusswort nochmal von dir gewesen. Ist Wenn du ein, ähm, ein schönes
1: Schlusswort. <lacht> ein schönes Schlusswort, Ich weiß ja. nicht. <lacht> nee, aber
0: das ist wahrscheinlich eher. Na, Burnout ist kein schönes <lacht> Schlusswort, das stimmt. Das Nein, ich lass raus. es drin, lass so. es drin.
1: Ich glaube, <lacht> glaube, unser Schlusssatz ist, dass Selbstempathie so wichtig ist.
0: Genau. Also wenn du jetzt, die, du hast jetzt die Chance sozusagen, ein paar Sätze an die oh, Hörer Mann. zu richten. Und das ist deine Chance jetzt, die kommt jetzt. Ne? Was würdest du den Leuten, die jetzt hier zuhören, mitgeben? Wo können sie starten? Was sind die ersten Schritte? Oder was sind so Dinge, wo du sagst, boah, wenn es jeder machen würde, also ja
1: total cool wäre, wenn wir alle mal aufhören würden mit dem ganzen verurteilen. Also da kann sich jeder von uns an die Nase greifen und wenn wir schon mal anfangen, das weniger zu tun, dann haben wir schon eine Schale abgelegt an Härte und an an ja, nicht empathischem sein, wenn wir das wenn wir das immer mehr lassen und dafür kann man tatsächlich wirklich üben jeden jeden Tag mhm. mal prüfen, was denke ich gerade über diesen Menschen? Und kann ich das neutralisieren, kann ich das wegmachen, kann ich das vielleicht sogar völlig entkräften, indem ich mit diesem Menschen mal spreche und mir überlege, dass das alles doch ganz cool ist, was er da so denkt. Also ein, ein Verurteilcheck am Tag, wirklich jeden Tag zu schauen, muss das sein oder kann ich es auch anders machen. Und genau dieses kann ich es auch anders machen ist der zweite Tipp. Einfach immer wieder mal zu schauen, ist das, was ich hier denke und interpretiere eigentlich die Wahrheit? Oder kann ich es auch ganz anders denken? So Und gerade dann, wenn ich jemanden verurteile, denke ich doch mal eine Version B oder C oder D. Und so können wir das üben. Und wenn wir festgestellt haben als letzten Tipp, dass wir mal völlig daneben gegriffen haben, also völlig unempathisch waren in einer Situation, dann können wir nachträglich üben, indem wir die Situation einfach uns neu überlegen, wie hätte ich noch handeln können? wie hätte ich es noch sagen können. Und somit trainieren wir unser Bewusstsein darauf, dass wir immer wieder auch diese andere Variante, die empathische Variante, dass wir die auch kennen. Und dann kann ich beim nächsten Mal bewusster auswählen.
0: Sehr ja, schön. Das sind noch richtig spitzenmäßige ja. Tipps. Wenn ihr noch mehr zum Thema Empathie wissen wollt, dann kann ich euch natürlich auch das Buch von Monika Hein ans Herz legen. Das heißt ganz einfach auch ich Empathie. Ich weiß, genau. was du fühlst. Also findet man relativ einfach auf Amazon. Ähm, ich werde es auch in die Shownotes mit reinpacken. Da seht ihr das auch nochmal. Und ähm, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, liebe Monika, dass du dir Zeit genommen hast heute für diesen schönen Podcast. Ein super schönes Thema. Und ähm, wir sehen uns hoffentlich bald hoffe mal wieder. Und ähm, auf irgendeiner Bühne, auf irgendeiner Konferenz, auf irgendeinem genau. GSA-Event oder in meine, Hamburg, man weiß es nicht. nicht. Und ich wünsche noch einen fantastischen Abend und schönes ja, Udarmast. danke warst. dir.
1: Auch dir einen schönen Abend und natürlich auch allen deinen Hörern.
0: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.